0: на канале «Аспекты Башкортостан». С точки зрения связи, хотя вот прямо сейчас я вижу, что есть определенные сложности. И хотелось бы, конечно, их разрешить в самом начале, чтобы все-таки мы смогли с вами более-менее в качественном виде сейчас пообщаться. Тем более, что есть о чем поговорить. У нас и ряд новостей. И гости сегодня планируется по телефону, активистка движения «Стоп Баш РТС» Татьяна Глазьева, Должна рассказать о предстоящей судебной тяжбе большого количества уфимцев, представителей около 100 домов по поводу неправильных и несправедливых, может быть, даже платежей за отопление. Но подробности мы ждем у Татьяны и, соответственно, это все состоится уже где-то в середине часа. Вот мне пишут, что все-таки, несмотря на все мои надежды по поводу качества связи, есть с ними проблемы. Но, как говорится, будем решать по мере поступления, если они будут решаемыми. Такова наша картина в плане наших намерений. Поэтому давайте, как говорится, начинать. Начну традиционно с обзора публикации сайта ру И новость вчерашнего дня состоит в том, что глава Башкирии 19 часов. Трансляция будет на целом ряде каналов телевизионных. БСТ, Башкортостан-24, Вся Уфа, Салям, ЮТВ, радиостанция Юлдаш, в соцсетях главы республики. Ну и главное, вопросы можно ему присылать через официальные аккаунты в соцсетях ВКонтакте, в Одноклассниках, а также загрузив видеообращение на сайте главы Башкирии через вопросы свои. Готовьте! Также новость вчерашнего дня, которая разлетелась также за пределы республики, заключается в том, что в Вышембае ученики попросили Радия Хабирова не мобилизовывать их учителя истории. Цитата. «У нас в городе проблема с учителями, поэтому если он уедет, нас никто не сможет подготовить к ОГ и ЕГЭ по обществознанию и истории», аргументировали старшеклассники свою позицию в видеообращении. По информации военного комиссара и ишимбайского района Кирилла Клюкина, учитель истории и обществознания Виктор Акимов был вызван 12 и 18 октября в военкомат для уточнения документов воинского учета, поскольку находится в резерве. Но пока, по данным того же военкомата, он продолжает преподавать в школе. Об этом сообщили в администрации Ишимбая. Понятно, как бы новость сама по себе заслуживающая внимания. Все бы ничего, но дальше поступила следующая информация. Из группы в ВКонтакте, видимо, да, ВКонтакте, под названием «Подслушанный Ишимбай», Удалили видеообращение учеников школы номер 18. Это стало известно ближе к вечеру. Тем не менее, копии видео сохранились в различных телеграм-каналах и личных страницах пользователей сети ВКонтакте. Кто это сделал, по чьей просьбе, по чьему требованию даже, наверное, однозначно утверждать пока невозможно. Вот и... В общем-то, тоже показательный момент. Вот все в этой истории абсолютно показательно. А ребята, я скажу от себя, большие футбольного клуба, в свою очередь, Шамиль Газизов, сообщил РБК, что договоренности о вхождении республики в число учредителей клуба были достигнуты уже давно. Он отметил, что верит в благополучное разрешение нынешней ситуации с возможным сокращением всех сотрудников футбольного клуба. Ну, то есть, это самое сокращение, по его мнению, вероятно, теперь не состоится и все будет более-менее нормально. Ну вот, пишут зрители, что есть сложности все-таки с трансляцией. Время от времени они, к сожалению, возникают. Ну, я от себя добавлю, что надеюсь в благополучный исход этого дела. Правда, когда государство входит в тот или иной бизнес-проект, а ФК Уфа, как и любой другой большой клуб, это бизнес-проект, с качеством менеджмента могут быть проблемы. На какие-то смелые Иногда даже авантюрные решения Шамиль Газизов. Именно он э, многие годы добивался э, вместе с клубом больших успехов. И именно ему в заслугу все это, э, как говорится, причинно-следственная связь в таких делах. Далее. Скандально известный, не побоюсь этого слова, хотя не люблю такой термин, но все-таки Скандально известный активист Дельшот Шерматов объявил очередную голодовку на сей раз за отставку главы республики За последнее время это вторая голодовка активиста Ранее он организовывал и участвовал в голодовке обманутых дворников, которая проходила с 16 по 27 сентября Требование, кстати говоря, у дворников было тем же Цитата. «Сегодня я объявляю вторую голодовку за отставку главы республики Башкортостан Радия Хабирова», написал он в соцсети. «Когда Ради Хабиров на Куштау публично во всеуслышание заявил «я своих не бросаю», он в тот момент провел черту между своим, своими и народом республики», говорит Далее. «Я объявляю данную голодовку об отставке главы республики, потому что считаю, что настала необходимость проявить инициативу и показать наличную информацию, нашего гражданина, и, в принципе, к такого рода акциям протеста отношусь, мягко говоря, неоднозначно, даже с точки зрения контроля общественности со стороны, точнее, с точки зрения того, насколько... Так, ну вот, я вижу, в очередной раз происходят определенные проблемы с... главы района в Башкирии объявили выговор. Очередной у нас замглавы района республики отличился, но на сей раз не из-за песни Верки Сердючки. Прокуратура Куйругазинского района Башкирии внесла представление главе района Юлаю Ильясову за проступок его заместителя. Как выяснила прокуратура, весной 22 года первый замглавы администрации по сельскому хозяйству Урал Ибрагимов отправил письмо руководству сельскохозяйственного предприятия района о присуждении своему зятю Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства республики». В удовлетворении просьбы председатель кооператива тогда отказал. Прокуратура также установила, что при вступлении на должность годом ранее Урал Ибрагимов не сообщил, что его супруга является сотрудницей местного отдела образования, а сестра работает в одной из школ, чтобы урегулировать конфликт интересов. Чиновнику был объявлен выговор его за вот такие вот. Несущественные, может быть, но не красящие почетный труд чиновников проступки. Теперь о грустном и немного курьезном, может быть, даже с точки зрения происходящей мобилизации. Несколько публикаций, пруфов на этот счет. Двое мобилизованных из Башкирии женились в Казани. Значит, 17 октября поженились Руслан и Юлия Муфазаловы. Невеста приехала к жениху, с которым не успела расписаться до мобилизации. Они из Нуримановского района. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации района Вильдан Седдиков. Молодожены доказали, что расстояние для них не помеха, написал он. Также в Казани узаконила свои отношения пара из Мечетынского района, Решат и Нурзида. Руки труд... Фотографии приводятся. Ну, хочется верить, что эти пары проживут долгую счастливую жизнь и, как минимум, мужья вернутся из этих самых мест. Уфимцы, следующая публикация, уфимцы дали советы женщине, которая узнала о любовнице на проводах собственного мобилизованного мужа. Значит, у Фимка Оксана узнала, что у мужа уже полтора года есть любовница, провожая его на спецоперацию в рамках мобилизации. Она прожила в браке с Антоном больше десяти лет, с разницей в три года родила двоих детей. И историей поделилась с редакцией Пруфов. Оксана не знает, что делать дальше, разводиться с мужем и строить дальше свою жизнь без него, или закрыть глаза и ждать его возвращения. Многие в соцсетях решили высказать свое мнение. Пока разводиться не надо. Если со своего не вернется, то выплаты пойдут законной жене, не торопитесь, считает София. Все это сопли сейчас не до них. Если уж и разводиться, то когда вернется домой. А если не вернется, то жена, законный наследник и получатель пособий на себя и детей а вернется не целиком, то ковыляй потихонечку. Довольно-таки хладнокровно отмечает комментатор. Тут надо рассуждать строго математически, потому что в первую очередь мама отвечает за благополучие детей. «Я бы хотел, чтобы в случае чего моя жена и другие женщины, родственники действовали максимально прагматично в интересах детей», — написал Аркадий. «Красивая история, а главная реальность многих семей», — пишет следующий пользователь. «Только не нужно мужика винить, ведь у любовниц и голова не болит, и на работе она не устала, всегда обнимет, под ручку залезет, поцелует». От нее идет ласка и нежность. Если все это есть в семье, то нет любовницы. Жены, когда вы последний раз обнимали мужа, залезали ему в штаны, пишет э, пользователь, вы после бракосочетания становитесь собственницей, и мужа используете по надобности, а он желает любить и быть любимым, оставил комментарий Василий. В общем, целый ряд довольно-таки любопытных, иногда довольно категоричных комментариев на сей счет здесь присутствует. Ну, почему я обратил внимание? Почему? Потому что какие только стороны жизни не раскрывает происходящая ситуация. И не всегда самые благовидные наши стороны мы наблюдать вынуждены в такой ситуации. Опять-таки. Так, Напоминаю, что у нас трансляция все-таки идет. Иногда есть небольшие лайки и писать свои комментарии в трансляции YouTube. Вот, а я буду дальше двигаться. У нас еще несколько публикаций есть. Так, медиакурсеть. Роженицам в Башкирии, опять-таки, да, вот для иллюстрации картины дня, что же у нас помимо собственной мобилизации происходит. Так вот, роженицам в Башкирии перестали выдавать наборы для новорожденных. Такие подарки семьи получают при выписке из роддома. Однако в последнее время женщины, сообщая в комментариях к посту Радия Хавирова, интересуются, почему в роддомах больше не выдают подарочные наборы. По ее мнению, дефицит таких комплектов появился после объявления мобилизации. Цитирую. Неужели мобилизация не может обойтись другими средствами? Почему за счет детей это делается? Позорно, что на дорогие приемы, перелеты, салюты, деньги есть, а на детей нет. Возмутилась она. В Минздраве Признали, что не все молодые мамы получили такие наборы. Там отметили, что компания Агидель, которая производит комплекты, ведет учет таких семей. До конца октября всех новорожденных обеспечат подарками. Ранее в Минздраве сообщали об изменении состава такого комплекта, который состоит из 8 предметов. Сумки, вязанного комбинезона, шапочки, уголка, кофточки, ползунков, пожарного извещателя и стеганого одеяла. Тогда сообщалось, что все компоненты набора производит уфимское предприятие Гидель. Ну да, даже пожарный извещатель производит «Агидель» народные промыслы. На самом деле, вот пишет издание «Медиакурсеть», Гидель производит далеко не все предметы из комплекта. Следует из материалов портала госзакупок, то есть из конкретных документов, а не из предположений. В конце августа предприятие проводило а, запрос котировок на поставку 8000 вязаных комбинезонов и шапочек бежевого яла. Эту закупку также отменили 9 сентября. Это почти 9 миллионов рублей. А, так занято предприятие Агидель в настоящее время. Уж не пошивом ли а, каких-либо предметов гардероба для нужд мобилизованных. Немножечко возвращаясь к событиям понедельника, страной. О чем речь? Он получил, поручил строго контролировать суммы, которые выделяются из бюджета на поддержку НКО. Значит, он отметил, что сумма господдержки 261 миллион рублей, это большая сумма, и она его впечатлила. Я бы за этим посматривал. Это большие деньги. И мы должны понимать, куда они идут. У нас сейчас приоритеты очень ясные и понятные. Это патриотизм. Не надо кормить сейчас тех, кто не со страной. Там есть у нас разные деятели. Сказал он, обращаясь к своей отделению грантов. И внимание, обратить на аудит. Я не согласен с такой оценкой. И в принципе, по фактологической составляющей. А в принципе, если содержательной часть у этой проблемы, так называемой проблемы на территории нашего региона. Если что-то вам известно, пишите, сообщайте, посмотрим. Ой, что не высказывание, то прям-таки печаль, мягко говоря. Публикация после дам не только мобилизации, но реакции на нее со стороны многих наших сограждан. Врач уехала, врач-девушка, из России после объявления мобилизации. Я готова была столкнуться с последствиями. 30-летняя уроженка Башкортостана Леся, имя ее изменено, в последние годы работала врачом-терапевтом в функциональном диагностическом центре в Москве. Она военно обязанная. После объявления мобилизации она уехала из России и на время перебралась в Казахстан. Она рассказала журналистам, как приняла такое решение, чем отличается женская эмиграция от мужской и намерена ли она вернуться в Россию. Из России я решила уехать еще в марте, после начала войны. Отучилась на курсах копирайтинга, чтобы первое время зарабатывать на жизнь, пока не смогу подтвердить диплом врача. Но все равно понимаю, что тянуло с отъездом, было страшно одной куда-то ехать. Про мобилизацию, что она будет, мне стало ясно, когда началась спецоперация. И одновременно стало ясно, что оставаться в России страшнее. Билеты были куплены сразу же, ночью. На работе я об этом не распространялась, поскольку там многие поддерживают режим, который в России. Как и все врачи, я военно обязанная. Военная кафедра приравнивается к военным, укрепляются к военкомату по новому месту жительства или работы. Когда я переехала в Москву из Башкортостана, я открепилась от старого военкомата, но не прикрепилась к новому. На работе с нас этого не требовали. Я и не стала ничего делать. Уехать я решила в Казахстан. Выбрала эту страну из-за отсутствия требований к визе и из-за приемлемых цен. От отъезда меня отговаривали. Говорили, «Тебя это не коснется». Нас это не коснется. В результате сейчас у всех моих подруг забрали или призвали мужей, парней, и они горюют. Мне очень жаль, что у них так все сложилось, но каждый из нас выбирает свой путь. Я не считаю, что мой путь самый правильный. Но я готова была столкнуться с последствиями, мыть полы, голодать, быть убиты и изнасилованной, но также иметь шанс быть живой и свободной, быть в безопасности. А выбор моих подруг остаться в России и то, что сейчас у них происходит, это результат их выбора. Я их поддерживаю, как могу, несмотря на то, что некоторые из них были за спецоперацию. Просто не могу смотреть, как им плохо. Прекрасный материал, и таких довольно много. Опять же, рекомендую тем, кто неравнодушен и кто, может быть, в каких-то своих внутренних мыслях не до конца понимает, что происходит, и, может быть, даже в чем-то колеблется. Вот такая вот картина, исходя из публикаций республиканских СМИ, у нас на сегодня есть. Сейчас давайте мы отбивочку послушаем. И я в это время буду дозваниваться до нашей сегодняшней гости, активистки движения «Стоп СтопБашРТС Татьяны, Татьяны Глазьевой. Активистка движения СтопБашРТС на прямой связи с нами. И давайте сразу, ну скажем, к делу. У нас особенно вызвали интересные а, наши приборы. Это акты допуска в системе Активные были произведены просто колоссальные нарушения в подаче теплоносителя в систему. Нарушались теплоносители подаваемого, он определяется массой. Получается так, что в городе, Среднемесячная работа была произведена. Более 20 домов сейчас подают, домов сейчас подают исковые заявления. Все цифры проверены. На канале Аспектов и на нашем сайте.